2: Bonjour à toi chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi c'est Charline, la créatrice de ce podcast dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversation détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés@gmail.com. À si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des bonus audio accessibles quel que soit le niveau d'abonnement. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr slash parents informés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 42e épisode, je reçois Élise Lemoine, qui est éducatrice Montessori et la créatrice de MOM. MOM, ça veut dire Montessori Homemade. Élise propose des ateliers aux parents et aux professionnels de la petite enfance pour comprendre le fonctionnement de l'enfant et pour construire un environnement humain et matériel adapté. Avec Élise, nous avons fait deux épisodes. Dans ce premier épisode, on parle de la pédagogie Montessori, de qui était Maria Montessori et comment elle a créé cette pédagogie, quels en sont les grands piliers comme l'esprit absorbant ou les périodes sensibles et ce que cela implique dans le développement de l'enfant. Le prochain épisode rentrera dans le concret avec de nombreuses propositions d'Élise pour mettre en œuvre cette pédagogie à la maison. J'espère que cet épisode te plaira et te souhaite une belle écoute. Bonjour Élise Bonjour, et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
3: Bah, merci de m'avoir invité.
2: Avec toi, on va parler de la pédagogie Montessori et des activités Montessori qu'on peut faire chez soi. Mais avant ça, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier s'il te plaît
3: Oui, alors euh, bah, je suis Élise, euh, éducatrice Montessori à AMI et fondatrice de MOME. Euh, ma mission, c'est de rendre accessible euh, cette pédagogie au plus grand nombre. Je guide euh, les parents et les professionnels pas à pas dans l'essence de cette euh, philosophie de vie. Je leur donne les clés pour euh, l'appliquer facilement au quotidien. Après huit ans consacrés au monde de la communication digitale, euh, j'ai eu l'occasion de découvrir à la naissance de mon fils, il y a sept ans, la pédagogie Montessori. Et ça a été vraiment une révélation à la fois pour euh, l'éducation que je souhaitais donner à mes enfants, mais aussi pour le métier que je voulais exercer. J'ai choisi de me former dans l'un des deux centres agréés par euh, l'Association Montessori Internationale, euh, qui est la formation en fait, la plus complète et euh, la plus respectueuse des travaux de Maria Montessori. J'ai suivi aussi la formation euh, Faber et Maslich, qui euh, propose d'acquérir des outils de communication relationnelle, euh, qui sont pour moi indispensables pour euh, évoluer euh, avec les enfants. Et enfin, j'ai suivi une formation de méditation en pleine conscience pour réapprendre à se connecter à soi. » J'ai travaillé en école Montessori, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à accompagner les enfants, à, à les voir grandir en confiance en eux et j'ai aussi vu le besoin des parents à vouloir appliquer la pédagogie Montessori à la maison sans savoir comment s'y prendre et c'est là où est né mon, mon projet d'atelier. Donc mom c'est le fruit de toutes ces expériences euh, et j'ai envie de parler d'éducation en pleine conscience, accueillir avec bienveillance qui est l'enfant mais aussi euh, nous qui nous sommes
2: pour cheminer ensemble vers une famille en paix. Ok, ça marche, super, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Maria Montessori Parce qu'on en entend, entend beaucoup parler de la pédagogie Montessori, mais on ne sait pas toujours qui est la dame derrière qui a créé cette pédagogie.
3: Alors, pour revenir au tout début, Maria Montessori, elle est née en Italie en le 31 août 1870 dans un petit village de Caravelle. Elle grandit aux côtés d'un père assez strict et de sa mère qui va la soutenir dans ses désirs d'études et elle va faire de grandes études. Elle sera la première femme médecin de l'Université de Rome. Elle va être ensuite à l'origine du premier service de pédopsychiatrie, car c'est elle qui obtient qu'on sépare les enfants des adultes, donc ce pas rien. Et c'est en observant les enfants au sein de sa structure, euh, lorsqu'elle voit un enfant se jeter sur une miette de pain pour la manipuler, car il n'avait rien d'autre pour s'occuper, qu'elle découvre la nécessité impérative des enfants à manipuler. Donc, elle commence à apporter des jouets et elle voit petit à petit les enfants se transformer. Et c'est sa première grande découverte, le besoin d'activité de la main chez l'enfant. Il se structure à travers la manipulation. Et elle va beaucoup écrire sur le travail de la main. Pour elle... La main est l'auxiliaire de la pensée. Ma tête pense et ma main agit en conséquence. Il y a aussi un lien entre le travail de la main et la construction du langage. Euh, Maria Montessori fait aussi de la main l'instrument de l'intelligence car c'est à travers ses expériences sensorielles que l'enfant va se créer une représentation du monde très fine. Et en école Montessori, grâce au matériel concret sensoriel que l'enfant manipule, on va faire passer l'enfant qui a une pensée qui se traduit par l'action il pense en faisant des choses et petit à petit à une pensée abstraite. Il va intégrer mentalement des concepts qu'il a vécu sensoriellement, des concepts de géométrie, de, de mathématiques, de calcul mental, comme ça se construit en ayant avant manipulé du matériel concret. Donc elle devient docteur en médecine, psychiatrie à 26 ans. Elle prend ensuite la direction d'une école orthophrénique euh, qui accueille des enfants déficients. C'est à partir de ce moment qu'elle s'intéresse aux travaux des médecins français Jean Itard et Édouard Ed Seguin. Ils ont élaboré tout un matériel sensoriel et Marianne Tessori va le reproduire et va l'expérimenter avec son groupe d'enfants. Et lorsqu'elle les inscrit au premier niveau d'examen, ils vont réussir les tests. Elle va alors se dire, et je la cite, « Pendant que tout le monde admirait mes idiots, moi, je me demandais ce qu'on pouvait faire à l'école normale avec les enfants normaux. » Et c'est à ce, ce moment-là, elle s'interroge sur l'enseignement des enfants sans handicap et elle passe d'un objectif d'instruire à comment développer le potentiel humain. Beaucoup plus grand. Euh, donc, pour cela, elle retourne à l'école, elle s'inscrit en licence, biologie, psychologie, philosophie. Elle devient professeure d'anthropologie. Et en 1907, elle ouvre la première maison des enfants dans un quartier défavorisé de Rome. Elle s'occupe d'enfants de 3 à 6 ans, non scolarisés et laissés à eux-mêmes. Et elle va faire de cette maison un véritable laboratoire de recherche pédagogique. En fait, au début, les objectifs, c'était simplement regrouper tous ces enfants et les empêcher d'errer, de semer le désordre, de procurer une meilleure hygiène et d'instaurer une harmonie familiale. Et en fait, elle va en faire son, son véritable laboratoire d'analyse, d'observation. Elle va tester du matériel, elle va, elle va observer l'enfant se développer dans cette, dans cette ambiance. Et donc, la première chose qu'elle va faire, c'est adapter le mobilier et le matériel à la taille euh, et à la force des enfants. C'est grâce à ces petites chaises et ces petites tables qu'elle a découvert le phénomène de concentration chez l'enfant. Donc, le premier conseil euh, que je peux donner euh, aux parents, c'est toujours faire en sorte que l'enfant ait les deux pieds par terre lorsqu'il travaille à une table pour poser une sécurité de base, une, un, en, un enracinement qui lui permettra ensuite de se concentrer. Et voilà, donc c'est dans cette école qu'elle va faire ses plus grandes découvertes sur l'enfant, les périodes sensibles, l'esprit absorbant, la polarisation de l'attention de l'enfant ce qui est une extrême concentration dans laquelle l'enfant entre quand il, a, il fait une activité qu'il euh, qu nourrit intensément. Par exemple, elle avait mis une bassine à l'entrée de l'école pour que les enfants se lavent les mains, et elle a observé un enfant répéter l'activité de nombreuses fois. Et euh, l'enjeu n'était plus d'avoir les mains propres, euh, c'était vraiment un enjeu de construction intérieure. Une autre fois, elle observe une petite fille répéter l'activité des emboîtements cylindriques, 42 fois, elle décide de faire chanter les enfants à côté d'elle, de déplacer les meubles, de ranger, et la petite fille, elle est dans une concentration intense et rien ne la perturbe. Et ces phénomènes de concentration extrême l'amènent à faire de grandes découvertes, car elle observe que ses enfants sortent de cet état dit un peu de transe. et bien ils en sortent épanouis, sereins, avec une grande autodiscipline ouverte sur les autres. Elle découvre que, la concentration est un facteur de socialisation par le travail individuel avant six ans. Et elle découvre aussi bah, ce qu'elle appelle l'enfant nouveau, cet enfant épanoui par le travail, qui s'est se, nourri de son activité et qui en sort vraiment confiant, social, libre de ses émotions. Et en fait, ces enf cette, cet enfant nouveau qu'elle découvre là, ça va être le, devenir le but de son éducation. C'est là où elle va euh, euh, construire sa méthode pour à, arriver à cet enfant euh, plus serein, en fait.
2: Ok. Souvent, on associe la pédagogie Montessori au fait de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, alors que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ça. <rire> non. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste, la pédagogie Montessori Oui. On, en fait, on, on dit souvent que l'enfant est roi
3: parce qu'en fait, on met l'enfant au centre de ses apprentissages parce qu'à partir du moment où on découvre comment il fonctionne et quand on étudie les découvertes de Marianne Montessori euh, sur euh, le développement de l'enfant, on voit qu'il a des forces naturelles, euh, son esprit absorbant par exemple, il va absorber tout ce qu'il y a dans son environnement, il y a ses périodes sensibles, et c'est ça qui fait qu'on croit que parfois il y a des caprices, mais par exemple quand un enfant il a vraiment un besoin euh, fort, euh, souvent derrière il y a un besoin de construction, euh, par exemple la période sensible de l'ordre euh, qui est très très présente chez les tout-petits, on va dire jusqu'à 4-5 ans, il faut un environnement ordonné, il faut des rituels, des routines et son enfant, vous pouvez peut-être l'observer, si vous euh, changez quelque chose dans son organisation, peut avoir euh, des comportements très poussés euh, qui peuvent être assimil assimilés à des crises, des caprices, mais en fait c'est parce qu'on a euh, changé un petit peu euh, ses habitudes qui pourraient, pour lui est un grand bouleversement. Et euh, l'enfant n'est pas roi, c'est juste qu'on va faire, on va porter attention à son, euh, à son développement, à ses besoins, et créer autour de lui un environnement propice à ce qu'il soit nourri. Euh, on, on sait qu'il a besoin d'activité, donc... On lui en propose, on sait qu'il a besoin de mouvement, donc on accepte qu'il apprenne euh, voilà, dans le mouvement. Voilà, On va accepter que dans les écoles Montessori, on ne va pas les laisser euh, assis euh, sur une chaise pendant trois heures. Ils vont être dans le mouvement pendant trois heures, mais par contre, c'est trois heures sans récréation parce que Marie Montessori elle a vu qu'il fallait un, un grand temps de travail pour qu'on arrive à cette extrême concentration qui permet la construction intérieure, ce qu'elle a observé chez les enfants euh, dans son école. Et là aussi, ou un autre concept qui est fort et qui peut aider à, à, à comprendre que l'enfant n'est pas roi, c'est qu'il euh, y a le concept de discipline et liberté. Ce sont deux dynamiques qui vont évoluer euh, l'une avec l'autre. Plus il y a de discipline, plus il y a de liberté, plus il y a de discipline. Derrière chaque liberté, il y a une discipline. Des exemples, on va, donner, on va offrir un choix de, 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 de matériel. L'enfant a la liberté de se lever, de choisir son, son matériel, mais... Un, toutes ces activités ont été choisies euh, parce qu'elles sont constructives pour l'enfant. Et donc ça, on, on apprend comment une activité est constructive pour l'enfant. Et aussi, il a euh, dans la présentation de cette activité, le rangement fait partie de l'activité. Donc il y a plein de petits principes comme ça qui, qui cadrent l'enfant. Et le cadre dans Montessori, il est présent tout le temps. On lui donne euh, une sécurité à travers un cadre défini. Euh, il y a des règles qui sont très bien établies, dont on discute au rassemblement, en école, tous ensemble. Il y a une liberté d'expression, une liberté... Euh, je pense qu'il n'y a, a pas un système de hiérarchie entre l'adulte et, euh, et l'enfant. L'éducateur guide l'enfant. Euh, l'enfant peut aller se, se diriger quand il souhaite vers son éducateur. Et l'éducateur, il est en retrait, c'est pas pour laisser toute la place à l'enfant, c'est parce que l'enfant, il a besoin d'autonomie, d'indépendance dans, dans ses expériences sensorielles et maîtrises pour euh, grandir en confiance, et, il a, et donc c'est pour ça qu'on lui laisse plus de place, et que nous, on est plus en retrait, on est plus observateur, mais on est là pour les présentations, on est là pour la préparation de l'environnement, pour euh, la présentation donc, des, des activités. Pour une aide utile, ce qu'on appelle aide utile, c'est que s'il y a un geste, euh, s'il y a une situation qui est une activité où, où l'enfant est bloqué par notre observation fine, on va savoir quel geste très épuré va débloquer la situation. Ça peut être aussi simplement un mot, mais pour que l'enfant garde cette maîtrise euh, et, et, et grandisse en confiance parce qu'il a été jusqu'à la réalisation de son action. Donc c'est plein de petites choses qui font que on a un cadre où, oui, l'enfant est en liberté, il va choisir euh, librement ce qu'il veut, parce que, aussi, Marianne Tessori sait que tout, bah, tout part de l'envie de l'enfant. C'est l'enfant qui est moteur, c'est son envie qui va euh, permettre euh, à l'enfant d'avoir de, 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 envie de manipuler cette activité autant de fois qu'il veut, pour accéder, encore une fois, à cette concentration. C'est son but dans son, dans cette, dans son éducation, c'est vraiment accéder à cette... Euh, à cette construction intérieure. Et c'est validé aujourd'hui par les neurosciences. Euh, pour faciliter les apprentissages, on a besoin de l'attention de l'enfant. Donc, cette envie qui est euh, là, voilà, on a un objectif, l'enfant va s'y diriger. Et puis, euh, cette répétition qui permet de, de, de se perfectionner, de répéter, de rentrer dans cette concentration et d'acquérir euh, bah, euh, la construction que ça soit de mouvement, de coordination humain, de langage, euh, voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que l'environnement est préparé. Il y a un vrai cadre euh, dans cette pédagogie.
2: Oui, c'est pas euh, je mets tout à disposition et puis ils se débrouille », j'ai préparé un certain nombre d'ateliers qui correspondent à son âge et à, et à ses besoins à ce moment-là. Et il va pouvoir choisir dans ces ateliers-là qui ont un début, une fin avec euh, des consignes et un rangement.
3: Voilà. Et nous, on met euh, l'enfant en lien avec cet environnement à travers la présentation, notre présence. Euh, voilà. On guide. On est vraiment
2: guide. Tu parles beaucoup d'esprit absorbant. Ça veut dire quoi, es esprit absorbant
3: L'esprit absorbant, c'est l'esprit dynamique de l'enfant qu'on appelle aujourd'hui la plasticité cérébrale, les neurones miroirs. C'est un esprit qui absorbe tout dans son environnement, centri, le bon comme le mauvais, et qui permet à l'enfant, du coup, d'absorber tout ce qui l'entoure et du coup de se construire pour au final devenir un être qu'on va dire adapté à son temps et à son espace. Par exemple, un enfant qui va évoluer, euh, euh, je veux dire n'importe quoi, en Inde, va euh, absorber sa culture, sa langue maternelle, tous les, euh, les petits détails de sa vie vont être absorbés naturellement, sans effort. Et un enfant qui vivra en France voilà, n'aura pas le même développement parce qu'il est conditionné à son environnement. C'est vraiment euh, « qu'est-ce que j'ai autour de moi Je, 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 je m'en imprègne, je le mets au fond de moi ?» et je, je, le, je le restitue, et du coup, je l'incarne. Je l'ai vraiment, je me l'approprie. Cet esprit, il est présent de 0 à 6 ans, donc c'est des apprentissages sans effort. Et puis, cet esprit, il est guidé par les périodes sensibles, qui sont, elles, des fenêtres ouvertes, des sensibilités spéciales qui poussent l'enfant à se diriger vers l'environnement pour acquérir tout un tas de caractères spécifiques à l'espèce humaine, euh, il y a six périodes sensibles, euh, le mouvement, l'ordre, le langage, le développement social, sensoriel et les petits objets. Et en fait, c'est comme si l'enfant avec un programme éducatif à l'intérieur de lui, que Maria Montessori appelle le maître intérieur, et euh, l'esprit absorbant va absorber tout ce qu'il y a dans son environnement qui va répondre aux périodes sensibles. Donc, il va absorber l'ordre, il va absorber le langage. C'est pour ça que l'esprit absorbant, il est actif, même in utero dans le ventre de la maman. Voilà, on, peut lui, on peut lui parler, l'enfant va capter la prosodie du langage et va commencer à l'intégrer. Euh, il l'intègre, ça va, ça va mûrir. Et puis une fois que le développement physique et psychique est, est prêt, et ben vers 18 mois, il va commencer à, à prononcer son premier mot. Et puis vers 24 mois, c'est l'explosion du langage. Parce que voilà, il y a eu ce travail euh, d'intégration et de restitution. C'est un travail euh, intérieur, extérieur. Et, et ça pour tout, euh, pour tout. Donc c'est pour ça que l'enfant il se conditionne beaucoup euh, à, grâce à son esprit absorbant euh, au contact de son environnement. Euh, D'où l'importance de préparer l'environnement. Et pareil pour nous, en tant que parents adultes, euh, on a un impact incroyable sur nos enfants parce qu'ils apprennent par modélisation. Tout ce qu'on fait, ils vont le reproduire grâce à cet esprit absorbant. Grâce ou pas, je ne sais pas, parfois on aimerait bien qu'il <rire> y ait des choses qui passent à, à la trappe, mais c'est vrai qu'ils vont répéter jusqu'à nos intonations, nos petits mots euh, euh, qu'on qu prononce tout le temps. Voilà, c'est vraiment... Euh, voilà, ils absorbent très, très vite, très facilement.
2: Tu parles beaucoup des périodes sensibles. J'ai compris qu'il y en avait six. Est-ce que c'est des périodes qui sont chronologiques ou elles sont toutes mélangées Est-ce qu'elles dépendent de l'âge À quoi ça correspond
3: Oui, alors euh, il y a six périodes sensibles qui sont présentes de 0 à 6 ans et qui sont, en... Qui sont présentes en même temps. Après, il y en a qui vont d'un coup euh, être plus importantes que d'autres. Par exemple, à la naissance, la période sensible de l'ordre, très présente chez le, le nouveau-né, parce qu'il a besoin de l'ordre pour se rassurer. L'ordre, ça va être euh, créer le continuum de ce qu'il a vécu in utero, donc ça va être retrouver la voix de sa maman, euh, le rythme cardiaque, donc faire du pot à peau Et puis ce continuum, on va essayer de le retrouver en utilisant euh, du matériel comme des tompochino pour garder cette odeur et, et cette chaleur euh, tout au long, là où il se déplace en fait. Il y a l'écharpe de portage, tout ça, pour, pour faire ce continuum. Le conti les, la période sensible de, de l'ordre, euh, l'enfant il a donc besoin de repères, donc on va créer des rituels, tout ça. Et euh, cette période sensible de l'ordre, à partir du moment où on va bien rassurer l'enfant, on va essayer d'avoir un environnement stable euh, voilà, avec une organisation de routine, etc. L'enfant va se, se construire et va construire son ordre intérieur, donc se rassurer et puis organiser tout ça. Euh, il va petit à petit se détacher de l'ordre, euh, il va avoir moins besoin de routine, voilà, on va vers, vers 5 ans, 6 ans, il va lâcher. Euh, voilà. mais vous observez aussi d'autres enfants qui ne lâchent pas ça parce qu'ils ne sont pas assez sécurisés On, par exemple une, un enfant qui déménage souvent peut-être que vous pouvez observer qu'il va être très euh, routiné, rituel il veut des rituels, il va organiser sa chambre il va ranger ses petites euh, parce que c'est ça qui va le rassurer il y a beaucoup de changements autour de lui donc euh, où il peut, c'est il vraiment de créer de l'ordre donc c'est vraiment par rapport à ce que vit l'enfant une période sensible peut durer plus ou moins longtemps. La période sensible du langage, bah, pareil, in utero jusqu'à très longtemps, jusqu'à ce que le, le, le langage écrit, oral soit posé. La période sensible du langage, elle est assez intéressante parce que Marie-Montessori a vu une explosion de l'écriture vers 4 ans et demi. Euh, parce qu'elle avait mis à disposition du matériel sensoriel, donc, entre autres, les lettres rugueuses. Et puis, vu qu'il y avait un mélange des âges dans, cette, dans ces écoles Montessori, euh, il y avait euh, des, des grands qui étaient, du coup, un peu plus avancés, les petits qui absorbaient tout ce qu'ils voyaient. Donc, euh, ils commençaient à tracer pour copier un petit peu les, les, les copains plus grands. Et du coup, bah, toute cette effervescence a fait qu'il y a des enfants, la plupart, écrivaient à quatre ans et demi. Et c'est pour dire que les périodes sensibles nous apprennent qu'il n'y a pas un âge spécifique pour des, certains apprentissages. Il y, a des, il y a une grande fenêtre ouverte déjà vers 4 ans, 5 ans, euh, à partir du moment où l'enfant exprime un besoin de vouloir écrire, lire. Et ça, c'est notre observation en tant qu'adulte, de le voir déchiffrer, de vouloir tracer. Et bien, on, on observe... Un besoin, on y répond à travers un environnement, donc du matériel, les livres, les imagiers, euh, et puis voilà du, du matériel un peu plus poussé avec du, des lettres rugueuses. Voilà, on essaye de voir ce qu'on peut proposer toujours dans le jeu et toujours en partant de l'envie de l'enfant. Mais l'envie, c'est le besoin aussi. Donc vraiment, c'est à nous de suivre ça. Et donc voilà, les périodes sensibles, euh, elles sont ensemble. Euh, par exemple, le besoin de mouvement, pareil, très présent chez les tout-petits. Euh, ils ont besoin de bouger, et c'est ainsi qu'ils se construisent, euh, construisent leurs pensées, la pensée se fixe à travers le mouvement. Et donc, euh, ils ont besoin vraiment d'expériences motrices pour se dépasser, développer euh, leur motricité fine et globale, de, de, de découvrir aussi comment leur corps fonctionne, de quoi ils sont capables. Et ça, ça développe une grande confiance en eux, une belle estime d'eux. Et ce besoin de mouvement, petit à petit, bah, il va se stabiliser vers 6 ans. Il y a beaucoup de, de, de besoins forts jusqu'à 6 ans. Et puis, à 6 ans, il se libère de ces périodes sensibles. Et dans la définition des périodes sensibles, euh, on dit aussi que si cette période passe, euh, l'apprentissage sera possible plus tard, mais avec plus de difficultés, parce que c'est des apprentissages qui se font sans effort. Et sans effort conscient. L'enfant, il n'a pas l'impression d'apprendre. Il peut apprendre... Euh, trois, quatre euh, langues maternelles parce qu'il vit dans un, un environnement euh, comme ça. Il y a l'esprit absorbant qui travaille et puis cette période de langage qui est très, euh, qui est très présente qui fait que tout est, tout est facile.
2: OK, donc là, tu as parlé de l'ordre du langage, du besoin de mouvement. C'est quoi les trois autres
3: Le développement sensoriel. Donc pareil, l'enfant, il a vraiment besoin de vivre des expériences sensorielles, de manipuler, d'éveiller chacun de ses sens. C'est comme ça qu'il découvre le monde qui l'entoure et qui fait qui en fait... Euh, s'imprègne de ce monde, le met à l'intérieur de lui, il a une représentation vraiment détaillée, raffinée du, du monde qui l'entoure à travers ses expériences euh, sensorielles, qui développe son intelligence, parce qu'il fait plein d'expériences de, 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 de poids, de texture et donc tout ça, ça lui, ça lui travaille sa... Ça sa pensée logique, sa pensée mathématique parce que voilà, dans une simple manipulation, il y a énormément d'informations parce que les enfants sont hypersensibles donc ils ressentent très fort les choses et ils apprennent à travers leurs sens. C'est par les sens que les connaissances euh, entrent. Euh, voilà. Et puis après, il y a le développement social, besoin d'être de, de, bah, pris dans une relation. Dès le début, euh, dès la naissance, l'enfant se construit à travers la relation euh, de la mère euh, de, du père euh, enfin, en tout cas de, de, des parents et ensuite euh, du cercle familial autour et en fait ils il développent des relations différentes euh, avec chaque individu euh, donc euh, voilà ces euh, différentes façons euh, de, de d'aimer, de, de, de discuter voilà, il découvre euh, voilà, les, les... et puis euh, il développe petit à petit des compétences sociales euh, il développe le langage et puis à travers le, la relation il, il prend conscience d'exister au monde il prend conscience d'être euh, aimé voilà, il y a beaucoup d'informations euh, la... à travers la, la relation sociale c'est vraiment là où il trouve son tonus et là où il trouve euh, où il, où il s'anime en fait
2: d'accord Ok, donc j'ai ordre, langage, besoin de mouvement, développement sensoriel, développement social. Il m'en manque. Un. <rire> oui,
3: les petits objets. Donc c'est un, une période sensible qui est beaucoup plus courte. Pour le coup, ça s'arrête vers deux ans, on va dire. Ça peut être de vers, voilà, vers 18 mois, deux ans. Euh, les enfants... Ont une appétence pour les tout petits objets donc ils ont euh, ils vont aller se diriger vers la petite miette par terre par le petit caillou ils vont ramasser donc ça c'est aussi donc derrière euh, ce besoin il y a aussi une construction de la motricité fine il y a aussi euh, un œil euh, qui va être précis, et il va avoir une vision aussi fermée. Il a, il a, son œil n'est pas encore très ouvert, il n'a pas une vision très large. Donc, c'est vrai que c'est un, une période sensible qui est liée aussi au niveau de développement de l'enfant. Euh, mais c'est voilà, un besoin de précision, un besoin de, de raffiner un peu ses mouvements. Et, et euh, voilà, il, il, attir, il est attiré vers, le, vers les toutes petites choses.
2: À un âge où on lui dit, ne touche pas à ça, c'est trop petit, si tu le mets à la bouche, tu vas l'avaler Exactement. Très bien. <rire> Merci. Alors que c'est prévu dans leur dans leur <rire> développement. <rire> ok. Et du coup, comment on fait pour gérer ça euh, C'est compliqué. Quand on a des enfants, c'est vrai que quand ils sont tout petits, on a toujours peur qu'ils avalent un truc et que ça reste coincé. Donc, on ouais. essaye d'éviter les petits objets. Et là, ce que tu dis, c'est que c'est une... la période où, en fait, c'est normal qu'ils aient envie d'aller ouais. vers ça. Ils s'y
3: intéressent, il faut observer, manipuler. Et euh, bah, nous, est... on est présent, on est observateur, on n'est on est pas stressé stressés. Hein. On est... on... Bien sûr, on n'est pas <rire> très facile à dire. Euh, mais on va accompagner à, à travers la parole et puis, on va, on va, on va lui laisser expérimenter en sécurité. Et puis après, on va la, en tout cas, on ne laissera pas l'enfant manipuler euh, sans qu'on puisse le, le surveiller, c'est sûr. Ouais,
2: ouais. <rire> ok, ça marche. Tu y as un peu répondu tout à l'heure, mais je voudrais reposer la question. Euh, donc, on a compris que ça commençait dès zéro mois. Là, en tout cas, on pouvait mettre des choses en place dès tout petit. Mais est-ce que quand on n'a pas du tout appliqué la pédagogie Montessori chez soi euh, on peut commencer quand l'enfant est déjà grand. Est-ce que ça a un intérêt de commencer quand on a un enfant qui a 4, 5, 6 ans Ou est-ce que si on ne l'a pas fait depuis le début, ça perd tout son sens Et si on peut commencer à cet âge-là, comment on fait la transition, en fait euh, donc,
3: je, euh, Oui, on peut euh, totalement euh, l'appliquer euh, vers 4, 5, 6 ans. C'est de toute façon un super cadeau qu'on se fait... Euh... Euh, à soi, aux enfants, pour la famille parce que on part du besoin de l'enfant, donc euh, l'enfant on va, on va apprendre à le connaître euh, voilà, jusqu'à jusqu ses 18 ans, 24 ans, enfin, et puis on va adapter notre posture, donc euh, ils ont besoin beaucoup de nous à 4, 5, 6 ans. Donc, il euh, y a encore beaucoup de... de ça va plus passer par la posture, par le développement de l'autonomie, la, par la responsabilisation des tâches dans la maison. Euh, euh, voilà, 6 ans, c'est vraiment... Euh, l'accompagner aussi dans la découverte du monde, l'emmener au musée voilà il y a plein de choses à faire on l'applique au quotidien euh, encore une fois en s'appuyant sur les besoins de son enfant donc il faut passer un petit peu de temps à voir comment, comment, comment il fonctionne, de quoi il a besoin qu -ce qu il, à quoi il est sensible mais totalement
2: ok ça marche euh, je pense qu'on a pas mal balayé la théorie, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter non on a bien compris cet épisode touche à sa fin Dès le prochain épisode, on parle de comment faire chez soi avec ses enfants. Pour retrouver les ateliers en ligne et les accompagnements proposés par Elise, rendez-vous sur le site internet www.mom.fr Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous